0: Hola y bienvenidos al podcast Libros para Inversores, mi nombre es Gabriel Pizarro y en este espacio aprenderemos de la inversión con las mentes más rentables del mundo, desde el oro hasta el Bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero, las burbujas van a explotar y hay que aprovechar, porque de seguro nuestro dinero con este conocimiento se va a apreciar, acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de la inversión. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Te daré los resúmenes de los libros de forma gratuita. Y así, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast Libros para Inversores. Nos vamos a introducir a este libro maravilloso que se llama Acciones Ordinarias, Beneficios Extraordinarios de Philip Fisher, Escrito en 1959, nos vamos a introducir a este libro bajo la principal razón por la que consumimos este tipo de contenido. Y es que estamos todos aquí por una sola razón, todos queremos ganar más dinero sea al cuáles sean las razones por las que quieres ganar más. No hay otra, ¿cierto? Nos explica que hasta ese momento, en 1958 aproximadamente, básicamente hubo dos formas en las que principalmente se amasaron grandes fortunas. Una de ellas, en, en el siglo XIX, era a través de la información privilegiada, y con esto, apuntar a los ciclos del mercado, comprar barato y vender caro. Pero uno de los hechos más significativos es la llegada del sistema de reserva federal en 1913 con la legislación de productos financieros. Este evento propició la posibilidad de encontrar empresas excepcionales y permanecer en ellas a lo largo del tiempo. Y esta opción resultó ser mucho más ventajosa que comprar barato y vender caro, que era lo que antes se hacía, pero obviamente teniendo información privilegiada. Es amasar dinero, es quedarse con las acciones excepcionales, nos dice Fisher, a pesar del ciclo de mercado que se esté viviendo. No importa si las acciones están altas o están baratas, da lo mismo. En el fondo, lo que nos dice él es que nunca deberías vender una acción si esta acción es muy buena. Nos dice que durante toda la vida del inversor hay muchísimas oportunidades de empresas que rinden frutos extraordinarios sin pensar en que deberíamos haber invertido justo en el momento donde esa empresa tocó el suelo. Aquí viene algo que muchas veces nos toca a nosotros. Yo me hago responsable de que he cometido muchas veces el error de esperar, de intentar esperar el suelo de esa acción. ¿A qué me refiero con esto? De que el precio toque el punto más bajo e intentar encontrar ese punto más bajo para poder intentar sacar el mayor beneficio posible. Pero eso muchas veces no es algo que tenga muy buenos frutos porque cada vez que intentas hacer eso te estás perdiendo el beneficio que podrías obtener haciendo un precio promedio. Si en la acción está la baja y, y tú sabes que es una buena acción, tú puedes ir promediendo el precio y comprando a medida que va bajando la, la acción. Y en ese momento cuando la acción toque el suelo, tú vas a haber comprado. Si tienes un sistema y una estrategia ganadora, siempre va a ser así. Promediar el precio siempre ha sido la mejor opción. A pesar de que este libro se escribió en el 59, igual es súper interesante la mirada que tiene de cómo funcionaría el mundo empresarial en su futuro. En verdad el autor en el primer capítulo escribe largo y tendido sobre las cifras del área de investigación en la empresa y de cómo entre el 56 y el 59 se duplicó el gasto en información para el desarrollo de nuevos proyectos. En ese tiempo se tardarían casi una década en llevar a cabo los proyectos y que esos pudiesen reportar ganancias a los accionistas. Además, habla del acortamiento de estos procesos y cómo la informática cambiaría el mundo con el almacenamiento de la información. Es súper interesante eso. Además, el autor nos indica ciertas conclusiones que sacó a partir de un estudio del comportamiento según cierto escenario. Dicho estudio indica que la mayor recompensa por una inversión la obtienen los que, por suerte o por buen criterio, encuentran una empresa que con los años es capaz de crecer mucho más en ventas y beneficios que el conjunto del mismo sector. Y también indica que cuando creemos que hemos encontrado una empresa así, lo mejor es permanecer en ella por un periodo prolongado de tiempo. Y eso nos da una gran pista que estas empresas no son necesariamente jóvenes y pequeñas. En cambio, sea cual sea su tamaño, lo que realmente importa es que su equipo directivo tenga la determinación de seguir experimentando un crecimiento importante, así como la capacidad de llevar a sus planes a cabo. Lo pasado nos da otra pista de que este crecimiento suele estar asociado con la capacidad de organizar la investigación en los distintos campos de las ciencias naturales como para poner en el mercado líneas de producto econo- económicamente válidos e interrelacionados. Nos muestra también que una peculiaridad propia de estas empresas extraordinarias es que su dirección no deja que su preocupación por planificar a largo plazo le impida ejercer una vigilancia constante con el objetivo de que el funcionamiento diario del negocio sea excepcional. Finalmente, nos muestra una seguridad considerable que, a pesar de las distintas oportunidades de inversión, eh, para especular que existían 25 o 50 años atrás, probablemente hoy hay muchas más disponibles. Ahora, es bien interesante que este libro nos deja muchísimo, y diferente a los otros libros que hemos tocado en el podcast, nos deja muchísimo más eh, sobre la parte de... ¿Qué deberíamos saber sobre el directorio de la empresa por la que estamos por comprar nuestra participación? Porque si se dieron cuenta en El inversor inteligente o Batiendo a Wall Street, o eh, Un paso por delante de Wall Street, perdón, de Peter Lynch, esos dos episodios o esos dos libros que tocamos eh, siempre hacían referencia a la calidad de la empresa Pero muy por encima se preocupaban por el tema de la dirección de la empresa. En este libro hace muchísimo hincapié. De hecho, en este libro vamos a ver 15 puntos que según Fisher todos deberíamos fijarnos antes de ver y de comprar una empresa. Y entre esos 15 puntos hay varios en los que habla sobre la directiva. En esta primera parte, porque lo más probable es que tengamos que hacer dos partes, dos podcasts sobre este mismo libro vamos a ver estos 15 puntos que nos da Fischer para fijarnos en ellos y poder comprar las mejores acciones. ¿Cómo puede actuar el inversor para identificar la empresa concreta que puede abrir el camino hacia una importante revalorización? Y aquí tocamos un método que nos dice Fischer que es la rumorología, el método de la rumorología. Con este método se puede tener una imagen muy exacta de los puntos fuertes y débiles de una empresa. Nos propone visitar cinco empresas de un mismo sector, hacerle preguntas inteligentes sobre puntos fuertes y débiles de las otras cuatro empresas, y nueve de cada diez veces va a obtener un análisis súper, súper detallado. Nos dice además que es muy importante dar a conocer el, al entrevistado que la información jamás va a ser revelada, y otra fuente de información sería contactar a un ex empleado de la empresa, puede ser los que normalmente tienen mucho de qué hablar sobre la empresa, pero antes es muy necesario indagar sobre cómo fue despedido ese ex empleado. Si se buscan fuentes de información sobre una empresa, no hay motivo para creer que cada información obtenida deba cuadrar con las demás. No no es necesario hacer un puzzle. en esto nos dice Fischer, y no necesariamente tienen que calzar la información que nos da el ex empleado que era trabajador obrero, versus el ex empleado que era del directivo. Hay diferentes realidades y hay diferentes departamentos de las empresas que puede que no calcen unos con otros. En caso de que la empresa sea realmente excepcional, el inversor se dará cuenta de inmediato y podrá contactar a los directivos de las empresas para intentar responder algunas interrogantes. Los 15 puntos que hay que buscar en las acciones ordinarias. Y aquí nos vamos a adentrar a estos 15 puntos que debemos prestarle atención antes de comprar estas acciones. Ok, entonces vamos a comenzar con el punto 1. Dice, ¿ofrece la empresa productos o servicios con el suficiente potencial comercial como para hacer posible un incremento considerable de las ventas durante al menos varios años? El crecimiento no debe juzgarse en periodos anuales, sino tomando unidades de varios años cada una. Cuando hablamos de la curva futura de ventas de una empresa, hay un punto que hay que siempre tener presente. Si la dirección de una compañía es excelente y el sector está sujeto a cambios tecnológicos y a una investigación del desarrollo, el inversor astuto debe permanecer alerta a la posibilidad de que la directiva gestione los asuntos de la empresa de modo que reproduzca la misma curva de ventas en el futuro y que ha sido el primer paso a tener cuenta al elegir una inversión excepcional. Es muy importante este punto primero para saber si acaso nuestra empresa realmente tiene el potencial comercial para poder vender mucho más en los próximos años. Vamos al punto 2. ¿Está la dirección decidida a seguir desarrollando productos o procesos que seguirán aumentando todavía más los potenciales de ventas cuando los potenciales de crecimiento de las líneas de producto actualmente atractivas hayan sido ampliamente explotados? Ahora, en este punto, el inversor obtiene normalmente los mejores resultados en empresas cuya ingeniería o investigación se se consagra en buena parte a los productos que tienen alguna relación comercial con con los que ya estaban dentro del ámbito de sus actividades. Eso no significa que una empresa deseable no pueda tener muchas divisiones, algunas de las cuales con líneas de productos bastante distintos de las otras. Personalmente creo que no deberíamos elegir empresas en donde se dedicaran a productos tan mm, diametralmente diferentes. Significa que una empresa con la investigación centrada en cada una de estas divisiones, como grupo como un grupo de árboles que en cada uno produce ramas adicionales de su propio tronco, nos dice el autor, normalmente dará un resultado mucho mejor que una empresa que trabaja en una serie de productos no relacionados entre ellos. Si tienen éxito, acabarán en distintos sectores no relacionados con su negocio existente. A primera vista, el punto 2 parece una simple repetición del punto 1, pero en verdad no es así. El punto 1 es una evaluación realista del grado de potencial que tiene nuestra acción pero eh, el punto 2 es un tema de actitud empresarial es lo que nos dice el el autor eh, en muchos de estos 15 puntos que vamos a tocar es cómo reacciona la directiva frente a este potencial de crecimiento realmente la directiva quiere tomar la ventaja y hacer que este potencial de crecimiento siga creciendo vamos al punto 3 ¿Qué eficacia tienen los esfuerzos de investigación y desarrollo de la empresa en relación a su tamaño? No hay ninguna otra subdivisión principal de la actividad empresarial en la que se den variaciones tan grandes de una empresa a otra con respecto a lo que entra como gasto y lo que sale como ganancia como es cuando nos ponemos a investigar sobre el dinero que se pone en investigación y desarrollo. Algunas empresas bien gestionadas obtendrán hasta el doble de la ganancia final por cada dólar gastado en investigación que las demás. Eso es muy importante, lo voy a volver a repetir. Algunas empresas bien bien gestionadas obtendrán hasta el doble de la ganancia final por cada dólar gastado en investigación que las demás. Es por eso que actualmente muchas de las empresas más grandes y es evidente que retarden su crecimiento empresas como Facebook, Apple, Amazon. Que aún aunque generalmente empresas de ese tipo y con tanta capitalización bursátil se esperaría que dejaran de crecer a un ritmo tan acelerado. siguen creciendo porque desarrollan líneas de negocio que tienen que ver con su línea de negocio principal. Pero es tanto el dinero que dedican a la investigación y desarrollo de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos productos, que en verdad no pueden parar de seguir creciendo. Otra cosa a tomar en cuenta es que para algunas empresas lo que es la investigación y desarrollo, para otras solo es parte de la ingeniería del negocio. O sea, hay algunas que hay que ver cómo se contabiliza esta ingeniería y desarrollo. Porque para lo que es para algunas esta investigación para otras puede ser solamente una parte del negocio, por lo que no tenemos un estándar determinado en los gastos de esta investigación y desarrollo. Vamos al punto número 4. ¿Tiene la empresa una organización de ventas por encima de la media? En esta época competitiva, los productos o servicios de unas pocas empresas son tan extraordinarios que venderán hasta su máximo potencial sin tener que comercializarse con mucha precisión. Lograr la venta Es la actividad más básica de cualquier negocio. Sin venta no hay supervivencia. Esto es muy importante. La repetición de estas ventas a una clientela satisfecha. Es el primer parámetro del éxito. Y estas son cosas que uno debería siempre tener en cuenta. Si es que eres emprendedor o emprendedora. La actividad más básica de un un emprendedor. Siempre va a ser potenciar las ventas. Mientras más ventas tengas. Más posibilidades va a tener de que tu empresa o emprendimiento tenga éxito. Es algo muy básico. Y sin embargo, por raro que parezca, la eficiencia relativa de las ventas, la publicidad y la distribución de una empresa recibe mucha menos atención por parte de la mayoría de las personas que nos dedicamos a las inversiones. Incluso de los más atentos que la producción, la investigación y las finanzas o cualquier otra subdivisión de actividad corporativa. Muchas veces nosotros nos fijamos... En, implícitamente en las ventas, pero no nos dedicamos a esta parte de investigarlo con todo lo que el autor nos dice sobre la rumorología. ¿Qué pasa con escuchar a las personas que están directamente relacionadas con la empresa y poder pedirles la opinión? Decirle a alguien del departamento de ventas: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo van estas ventas? ¿Cómo ha estado todo? De hecho, hoy incluso, eh, mientras atendía a un paciente que trabaja en una tienda que se llama Ites, de acá de Chile, por si no eres de no eres de Chile. Hay una tienda de retail que se llama Ites, y que eh, actualmente, como casi todo el retail en el mundo, está pasando por un periodo súper complejo, pero aquí en Chile nosotros no hemos respetado muy, mucho las cuarentenas. De hecho, esta vendedora nos decía me decía a mí que eh, básicamente han casi doblado las ventas con respecto al mes anterior o sea, la gente ha estado saliendo a comprar muchísimo entonces, ahí te vas dando cuenta de ciertas cosas esta, esta empresa cotiza en la bolsa de valores de Santiago y podría tener un resultado bien interesante en este, en este trimestre solamente averiguando por ahí y por allá con gente que está metida en la empresa ahora esa información que podría llegar a ser, entre comillas, privilegiada, pero no es, no es ilegal, no es una información ilegal. Entonces es bien interesante lo que nos dice el autor. Una de las aplicaciones clave de la rumorología es esta especie de ciencia que nos plantea el autor y es la medición subjetiva de la eficiencia del departamento de ventas de una empresa. Nos dice que es la forma más fácil de saber por medio de fuentes ajena a la empresa. De hecho, según el autor, las tres columnas que constituyen la base de del éxito de una empresa son la producción, las ventas y la investigación. Tres pilares, producción, ventas y la investigación. Vamos al punto 5. ¿Tiene la empresa un margen de beneficio que merece la pena tener en cuenta? Todo el incremento de ventas del mundo no significará un buen vehículo de inversión si con los años los beneficios no crecen de manera acorde. El primer paso es estudiar el margen de beneficio de una empresa, Este análisis debe hacerse sobre una serie de años. Los inversores que deseen obtener unas ganancias óptimas a lo largo de varios años es mejor que se alejen de las empresas con márgenes de beneficio bajos o marginales. Hay muchas empresas como por ejemplo las empresas de aerolíneas que tienen un bajísimo margen de beneficio porque es mucho el gasto que tienen este este tipo de empresas. Por el contrario, hay empresas que por ejemplo... Son prestadores de software que tienen márgenes altísimos, altísimos. Entonces, uno lo que debería fijarse es en la calidad de las acciones y de las empresas de las que está siendo parte. Por lo mismo, es muy importante revisar bien cuáles son los márgenes de estas compañías. Vamos al punto 6. ¿Qué hace la empresa para mantener o mejorar los márgenes de beneficio? No, No son los márgenes de beneficio del pasado, sino los del futuro. En el punto anterior estamos hablando de los del pasado, revisamos cuánto tienen, pero ahora nos ponemos a pensar y decimos cuáles son los proyectos que tiene la directiva para mejorar incluso aún más los márgenes de de beneficio. Porque si yo compro una empresa a 10 dólares por acción, significa que estoy comprando el valor de esa compañía teniendo en cuenta los márgenes del pasado pero ahora yo me estoy preguntando, ok, la compro a 10 dólares la acción, ¿cuánto espero que se revalorice esa acción? ¿Qué está haciendo la directiva para poder doblar los beneficios por acción? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. El inversor potencial debe prestar atención a la originalidad del trabajo que se está poniendo en las nuevas ideas para recortar costes y mejorar los márgenes de beneficio. Y en este caso nos vuelve a hablar del método de la rumorología para estudiar algo que podría resultar muy útil, aunque no tanto como preguntar directamente al personal de la empresa, y por suerte es un terreno donde la mayoría de los ejecutivos se explayan con detalles según Fischer. Vamos al punto 6. ¿Tiene la empresa un personal óptimo y unas excelentes relaciones laborales entre ellos? ¿Puede que la mayoría de los inversores no valoren todos los beneficios que un ambiente laboral puede generar sobre los beneficios mismos de la empresa? Y los impactos negativos que puedan tener las malas relaciones entre el personal. Porque claramente es evidente que en una empresa en donde las relaciones laborales son buenas, donde hay un buen ambiente de trabajo, donde como decimos acá en Chile hay buena onda, bueno, siempre esa empresa va a tender a producir más. Y mientras más produzca, más va a vender probablemente. Y si hay más ventas, los accionistas se van a ver beneficiados eventualmente. Y Es evidente que aquí el el método de la rumorología cobra muchísima relevancia. O sea, si yo voy a entrevistar a una persona que ya estuvo en una empresa que a mí me interesa y me dice que las relaciones laborales son pésimas, se trataban muy mal entre todos, lo más probable es que esa empresa no tenga tenga un buen futuro. Entonces es un punto súper importante que hay que tener en cuenta. Vamos al punto número 8. ¿Tienen los directivos de la empresa unas relaciones excelentes entre ellos? ¿Qué te puedo decir sobre esto? ¿Son los hombres o mujeres cuyo buen criterio y trabajo en equipo construirá o va a hacer fracasar cualquier operación? La la empresa que ofrezca mayores oportunidades de inversión va a ser aquella en la que haya un buen ambiente ejecutivo. Es totalmente predecible eso. Vamos al punto número 9. ¿Tiene la empresa la suficiente capacidad directiva? A una pequeña corporación le puede ir muy bien las cosas. Y si otros factores le funcionan, ser una magnífica inversión durante una serie de años bajo la dirección muy capaz de un solo hombre. Pero aquí vamos por otra cosa. Todos los humanos tienen su final. Todos nos vamos a morir, así que empieza a vivir ahora. Consejo aparte. Todos los humanos tienen su final. Y al final, hasta para las empresas más pequeñas, el inversor debe tener alguna idea sobre ¿Qué puede hacerse para evitar el desastre corporativo en caso de de que desaparezca este hombre o mujer clave? La tarea más importante de los altos cargos es la delegación de autoridad, lo más importante. Si ustedes tienen alguna empresa y no pueden hacer delegar lo, lo, lo importante, las tareas importantes que necesita ser delegadas de una empresa, Siempre van a ser solo emprendedores. Y al ser solo emprendedores están limitados sus opciones de crecimiento. Lo más importante de una empresa siempre va a ser de que la persona que está a cargo pueda delegar. Vamos al punto número 10. ¿Qué calidad tienen los análisis de costes y controles de contabilidad de la empresa? No hay ninguna empresa que aguante el éxito durante largos periodos de tiempo sin un análisis de todos sus gastos globales, lo bastante pormenorizado y preciso para indicar el coste de cada pequeño paso en su operación. Me siento como un niño bueno leyéndoles parte del texto. Y es verdad, porque en verdad, si imagínate si es que los análisis de contabilidad están mal hechos, mal hechos o están cuestionados. En realidad no podemos saber eso. Y las veces que ha pasado, créeme que han sido desastres en la bolsa. Eh, Si tú confías en la directiva y si su directiva confía en la gente que está a cargo de la contabilidad en la empresa, no debería haber ningún problema. Es interesante lo que nos plantea el autor de preguntar directamente al personal de la empresa que nos dice que va a dar normalmente una respuesta sincera de que los datos y costes son totalmente adecuados o inadecuados. En el punto 11 vamos a ver que hay otros aspectos del negocio de alguna manera específicos del sector determinado, de por ejemplo las aerolíneas o los cruceros o lo que sea que la empresa que estés interesado en comprar, que puedan dar pistas al inversor sobre lo excepcional que puede ser la empresa en relación a sus competidores. Hay ciertos activos o líneas de negocio que pueden tener ciertas empresas que pueden dar lugar a darnos cuenta que una empresa es excepcional en su sector. Por ejemplo, si hay alguna empresa tecnológica que posee una patente determinada o una forma de hacer las cosas. Te voy a dar un ejemplo. Apple, en su momento, y creó este sistema operativo que fue totalmente diferenciador y estableció una una patente automáticamente inició un camino propio. Nadie más ocupa el iOS. Solo las personas que eh, tienen acceso a los iPhone pueden ocupar ese sistema operativo. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Empresas de ese tipo son realmente excepcionales. Uno cuando piensa en teléfonos o en venta de de smartphone en bolsa, la primera empresa que se viene a la mente es Apple. No es Samsung, no es Huawei, no, es Apple. Pero es porque tiene una línea de negocio completamente diferente. Es porque ellos pensaron diferente. Y tienen una exclusividad que es completamente de ellos. Entonces, ese, ese tipo de empresas son las que deberíamos buscar. Vamos al punto número 12. ¿Tiene la empresa una previsión a corto o largo plazo en relación a los beneficios? Hay algunas empresas que llevan sus asuntos con vista a ganar el máximo beneficio instantáneo. Otras, en cambio, restringen deliberadamente al máximo los beneficios inmediatos para acumular fondos y luego obtener mayores beneficios globales durante unos cuantos años. Esto es bien importante porque lo que nos plantea el autor aquí es... Que hay muchas empresas que lo único que piensan es poder tener y fondear capital lo antes posible. No importa cuál sea el costo de este. Entonces lo que hacen es no tener... Mira, te voy a dar un ejemplo súper claro. Lo que yo creo que está pasando con el negocio de los cruceros. Hay unas tres o cuatro empresas que son las más importantes en Estados Unidos en el negocio de los cruceros. Una es Caribbean Cruise Line, la otra es Royal Caribbean y la otra es Norwegian Cruise Line. De estas, de estas tres eh, empresas que te estoy nombrando, solo una, la, la eh, empresa Carnival Cruise Line, eh, fue la que hizo algo que marcó la diferencia. Fue la única que emitió más acciones. Porque era tanto. Era tanto el problema que que ha tenido con el virus que está en estos momentos en el mundo, que era demasiado evidente que iba a necesitar una dilución de acciones. O sea, que si tenía 100 acciones las convirtió en 200. Y eso, eh, aplicable a la contabilidad de la empresa y para el inversor, es una muy mala señal, pero es que no tenía de otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso en que esta empresa era es la que mejor deuda tenía, o sea, la la que tenía la deuda más baja entre todas las empresas del sector. Pero, eh, por consiguiente, las otras empresas como Royal Caribbean o Norwegian fueron bien o han sido bien agresivas en cuanto a no emitir más acciones o no pedir más préstamos. Y cabe recordar que en ese sector en particular no van a recibir ayuda de parte del gobierno, al menos no directamente. Entonces, lo que está haciendo eh, esta empresa, eh, lo, lo que intenta hacer, en realidad, es pensar a largo plazo, que eso es lo que nos habla el punto 12. Pensar a largo plazo, porque, al fin y al cabo, lo que yo creo que va a pasar es que todas las otras empresas de cruceros van a terminar haciendo lo mismo. Pero actualmente esta empresa Carnival Cruise Line ha hecho eh, la dilución de sus acciones pero al mismo tiempo ha subido mucho más en bolsa porcentualmente hablando así que de hecho es una de las empresas que tengo en cartera no le estoy haciendo una recomendación de compra por si acaso pero son ese tipo de detalles que hacen que la empresa y que los directivos de la empresa estén pensando a largo plazo y que no estén con cuentos con sus accionistas Te están diciendo firmemente que en realidad sí tienen problemas y es evidente que hay problemas porque nadie está pensando en salir a dar un crucero con el coronavirus. Nadie. Entonces, este tipo de situaciones son las que hacen plantearse si es que yo estuviera en alguna otra compañía de cruceros invertido. Por ejemplo, si estuviera en Royal Caribbean, no lo sé, lo pondría en duda por esa clase de decisiones. Vamos al punto 13, en el futuro previsible, ¿requerirá el crecimiento de la empresa la suficiente financiación de capital para que el mayor número de acciones entonces en circulación cancelen el beneficio de los accionistas actuales por este crecimiento anticipado? Esto tiene que ver más o menos con la historia anterior que le estaba contando, el motivo es que la tesis defendida por este libro es que el inversor inteligente no debe comprar acciones ordinarias simplemente porque son baratas, Sino porque prometen un rendimiento importante. Vamos al al ejemplo anterior. Si yo comparo Carnival Cruise Line con Royal Caribbean. La que había bajado más en bolsa era Carnival Cruise Line. Y la que presentaba mejores números fundamentales era esta misma empresa. Pero la que tenía un potencial de revalorización mayor era Royal Caribbean. Y esto era porque después de esa bajada siguió bajando un poquito más. Ahora, qué es lo que pasó fue que eh, lo que yo obviamente como imp- inversor pensé entre estos dos entre estas dos empresas que yo sé que van a tener un posible obviamente no invertí todo mi capital en en Carnival Cruise Line es muy poquito por el riesgo que representa pero yo pienso en futuro, si yo pienso de aquí a dos años más, ¿cuál va a ser la empresa que eh, va a tener mayores posibilidades de sobrevivir teniendo en cuenta de que esta situación de pandemia puede literal llevar a la bancarrota a un sector como lo es el turismo? Entonces, evidentemente, que la que mejor manejó la deuda y la refinanciación fue carneo cruise line, entonces por eso fue que elegí esta acción, aquí eh, estas son las cosas que a mí me gusta hablar en este tipo de podcast, que podamos aplicar, que son ejemplos reales, de acciones reales, de cosas que pasaron, que están pasando en estos momentos, que tengamos la capacidad de aplicar estos 15 puntos que, de los que habla el autor, ya sean de este libro o de algún otro ahora lo que nos dice sobre este punto también es que solo hay un pequeño porcentaje de todas las empresas muestran una alta calificación en todos o en casi todos los 14 puntos anteriores de esta exposición y cualquier empresa que se califique así podría fácilmente obtener préstamos a un interés favorable para una empresa de su tamaño hasta el porcentaje máximo de deuda aceptado para un tipo de negocio así y es que claro Si tú tienes una empresa que está intachable con una directiva que eh, tiene muy buenas proyecciones, que tiene un negocio y que sabe cómo manejar el negocio, es evidente que el banco o las personas que estén dispuestas a prestar el dinero van van a elegir a la entidad que mejor esté parada. Es evidente. Y yo como... Si es que tuviese que prestarle dinero a alguien, evidentemente elegiría a la persona que yo creo que va a ser más capaz de poder devolverme ese dinero. Vamos al punto número 14. ¿Habla la dirección libremente sobre sus asuntos cuando las cosas van bien, pero se cierran banda cuando aparecen los problemas y las decepciones? Las empresas en las que el inversor debe adquirir sus mejores ganancias son empresas que a lo largo de los años, a través de los esfuerzos de la investigación técnica... Están constantemente tratando de producir y vender productos y procesos nuevos, pero algunas empresas definitivamente no cuentan todos los detalles y cuando las cosas van mal no lo dicen. Puede que no tenga un sentido adecuado de la responsabilidad frente a su accionista y que no vea motivo para informar de más de lo que parece oportuno en cada momento. En cualquier caso el inversor hará bien en excluir a cualquier empresa que deniegue u oculte malas noticias. Hay muchos ejemplos de esto, pero uno de de los que más se viene a la mente son problemas del tipo de empresas que quebraron en el año 2008 con la crisis subprime. Era demasiado evidente y nunca se dijo hasta el final lo sobreapalancado que estaba todo el sector financiero en la crisis del 2008. Entonces, cosas como esa fueron los que finalmente gatillaron toda la crisis. Y las personas que realmente estaban muy bien estudiadas sobre eso y que sabían sobre eso, no era que que tenían información realmente privilegiada, algunos evidentemente que sí, pero sí se dieron cuenta de que cuando había y les tocaba a los directivos de estas empresas hablar de las cosas malas, en verdad siempre terminaban diciendo de que había crédito y que había dinero sin importar cuál fuese la situación. Vamos al punto 15 y final de Esta primera parte de este libro, Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios, de Phil Fisher. ¿Tiene la empresa un equipo directivo con una integridad incuestionable? Probablemente el engaño más costoso para el accionista es el abuso que hacen estos personajes, se refiere a los directivos, de su poder de emitir opciones de compra de acciones. ¿Pueden pervertir esta manera legítima de compensar a una directiva capaz emitiendo para ellos mismos Cantidades de acciones muy superiores a lo que un externo imparcial podría considerar como una recompensa justa por los servicios prestados. En el fondo, es que existe realmente una sola manera de protegerse contra engaños así. Y nos dice Philip Fisher que consiste en limitar las inversiones a empresas cuyas directivas tengan un sentido estricto del fideicomiso y de la responsabilidad moral frente a su accionista. Básicamente, si no le crees a la directiva de la empresa que estás por comprar, no la compres. Con esto acabamos el episodio de esta semana. Y los invito a que puedan seguirme en las redes. Estoy muy activo en Instagram, principalmente con arroba libros para inversores. Y porfa, si esta información te ha servido, te ha sido de utilidad... Te insto a que puedas compartir estos podcasts para que sigamos creciendo. Idealmente podamos eh, llegar a mucha más gente que tú sepas que eh, le interesan estos temas. Y ojalá que podamos todos seguir creciendo en esto que es en realidad. Ha sido una verdadera locura todo el crecimiento que ha tenido. A ustedes chiquillos de Colombia que nos escuchan. A ustedes en España. A ustedes latinos en Estados Unidos que nos escuchan un cariño, un abrazo enorme, espero que todos estén bien, a todos los chilenos por supuesto también, que estén muy bien junto a sus familias y recomiéndennos, compártannos, acuérdense, quizás vienen nuevas sorpresas para este canal o este podcast, que les vaya súper bien. Y que tengan una muy buena y feliz inversión.